0: Alô, torcida vascaína, enfim, um episódio feliz, um episódio alegre. Vasco venceu, convenceu, goleou, fez quatro gols, ganhou por quatro gols de diferença. Olha, olha quanta novidade em uma, em uma única partida. É, o Vasco venceu o CRB em São Januário por 4x0, festa para a torcida. É, recuperou a segunda posição na tabela. Porque o Grêmio empatou na rodada. E o Vasco chegou aos 38 pontos, está a 7 do Cruzeiro, volta à vice-liderança da Série B. E vamos comentar aqui esse, essa boa atuação. Talvez, talvez não. Acho que com certeza a melhor atuação do time na temporada. Vamos, vamos comentar aqui no episódio 210 do podcast Já é Vasco. Comigo aqui um dos setoristas que cobrem o dia a dia do clube, Marcelo Baltar. Fala Baltar, tudo bom?
1: Fala Maurício, fala João, já dando aquele spoiler sempre, mas fala torcedor vascaíno. Cara, é o que você falou, acho que foi a melhor partida do Vasco no ano, na temporada. E se voltar mais um pouco aí também, dificilmente a gente vai lembrar um jogo ali, do, talvez a, a gente até comentou sobre esse jogo aqui antes a gravação, a estreia do Lisco ali no contra o Guarani, o Vasco fez um, um jogo, assim, vistoso, né? Foi um jogo que o Vasco jogou bem, foi seguro na defesa, teve um gol ali, anulado, né? Eu acho que no único momento ali que o CRB ameaçou reagir quando tava 1x0, mas o resto do jogo o Vasco foi, foi soberano, controlou a partida, criou muitas chances, uma exibição, assim, de, de gala mesmo do Andrei. É, a gente vai falar muito sobre o Andrei, mas eu acho que, ofensiva ele, ele é um cara que participa desde lá do né, na saída de, de bola ali ao lado do goleiro até chegar na área, fazer o gol mas a, acho que as melhores atuações dele coincidentemente ou não foram com, com o Emílio Faro né ele, ele chegando mais à frente e foi uma noite assim tudo quase tudo correu bem, né, a torcida bem, o Eguinaldo fez o primeiro gol é, foi um Vasco muito diferente, assim de postura é, taticamente de, de tudo, eu acho que, que tem tudo aí para reencontrar o rumo não, o rumo certo aí, como, como diriam. O rumo, é <risos> é, é, rumo certo é a Zica, hein, né? Marcelo? O rumo <risos> certo é a Zica, né, Mas a encontrar seu rumo aí na Série B e tem muita coisa aí para falar, né? E, e, mas eu, eu gostei muito do jogo. Não estava lá em São Januário, comprei pela TV, mas gostei muito. Acho que, que o João também, né?
0: É. É, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube. João Almirante, hoje só alegria, né?
2: Ah, pois é, a torcida estava merecendo aí, o Vasco vinha de atuações muito ruins, sob o comando de Maurício Souza, ele concedeu uma entrevista aí, essa semana é, dizendo ainda defendendo ali os números, que o time posse de bola, terço final e tudo mais, e ontem não teve nada desse papo, mas teve muita bola na rede, como o Baltar disse também, muita produção de chance, né Para além dos quatro gols que fez o Vasco perde no mínimo ali três grandes chances, duas criadas pelo PEC, logo depois do primeiro gol e uma cabeçada do Léo Matos em cima do Diogo Silva, que ele estava completamente livre ali no segundo tempo então foi um jogo em que, em que o Vasco é, conseguiu ter um volume ofensivo apesar de não ter tido posse de bola teve bem menos posse de bola do que o CRB, mas foi muito mais perigoso, muito mais agudo e, e teve como o Baltar também destacou o Andrei como figura principal, né botou o jogo no bolso é um moleque que em qualquer setor do campo, em qualquer circunstância circunstância ele sabe o que fazer, tem ferramenta para atuar, ele pega a bola lá no goleiro, sai arrancando, ele recebe a bola lá na frente, consegue encontrar passe, consegue finalizar, fez dois gols, gol de cabeça, gol chutando, enfim, um moleque que está que enchendo cada vez mais os nossos olhos. E, e dominou o jogo. Acho que o, o time, de maneira geral, jogou muito bem. Teve aquele sustinho ali é, no gol de empate, anulado pelo VAR. E logo depois consegue fazer um gol com o Raniel, né? O Raniel que, que a gente corneta, pega no pé pra caramba. Acho que ontem também teve uma boa atuação e fez um golaço, né? Todo mundo pedindo pro Raniel tocar a bola. Mas ele foi lá e resolveu mandar cruzado e, e botou o 2x0. E aí o Vasco administrou o segundo tempo, ainda fez outros gols ali com o Andrei. O Eguinaldo... É, entrando na sua posição, finalmente, também mostrando ali que, que tem muito talento, muito potencial, chute forte, né não, não é chute de garoto vindo da base, é chute já de, de atacante 17 anos. ali com, com força, uma fuzilada saiu muito feliz, muito emocionado enfim, noite de gala em São Januário e, e olha, não sei se o pessoal gosta muito do Faro ou não gostava do Mauricinho eu sei que o clima mudou, o ambiente mudou e, e o Vasco conseguiu uma vitória expressiva contra um adversário que também não é dos bobos ali né? um adversário que está no arredor do G4 vinha de uma sequência de nove jogos invicto então uma vitória para dar moral para o time, para a torcida e para gente espantar ali o, o princípio de crise que começou a se formar na passagem do Maurício
0: é, O grupo parece gostar muito do, do Emílio Faro né? que no, no primeiro gol se não me engano, os jogadores se reuniram foram, foram comemorar com ele e assim, a torcida é, após o jogo teve o grito de fica Emílio então, o professor tá, tá com moral. O que me chamou atenção, uma das coisas que mais me chamaram a atenção na partida de ontem, foi, assim, o Vasco começou a mil por hora. Assim, com menos de 10 minutos, o Vasco já tinha tido três chances de gol. Já vencia por 1x0. Um gol, o gol do André Santos saiu 3, 3, 4 minutos do primeiro tempo. E o Vasco continuou. Continuou em cima, assim, o que vocês falaram. A produção ofensiva ontem... O time parecia que ele... Dá uma dá uma resposta né para os torcedores Eu tenho a impressão,
2: Maurício que, que o Vasco criou ontem mais chance do que toda a passagem aí do Maurício de toque de bola você quer lá terço final ontem só chance de gol dando trabalho para o goleiro né acho que que realmente esse começo do Vasco foi avassalador fazer o gol no início é sempre uma vantagem importante e, e, e além disso né não foi um gol fortuito né Depois uma, o, o Faro explicou na coletiva que é uma jogada importada lá do Nápoles, lá que eles pegaram, estudaram, o departamento de análise, tem o bloqueio ali do Figueiredo. Então, assim, não foi um gol, ah, bola parada, um gol de sorte, bate-rebate. Não, foi uma jogada planejada que deu certo logo no início e abriu caminho é, pra, pro é o caminho para o Vasco fazer uma grande evolução, né?
1: na hora, aponta para ele, né, quando sai o gol. Assim, é. né?
2: A Napolitana, A Marcelo napolitana, Baltar. Ela...
1: <risos> Segura essa aí, essa Isso nem você esperava. Pois é. Né?
2: Ninguém esperava essa, o farismo mostrando aí uma nova realidade. E parece que ele não quer ser técnico, de jeito nenhum, né? Olha, a mente olha, brilhante eu... que não quer brilhar, se assim, não precisa brilhar no futebol brasileiro.
0: Mas a multidão Pô, pede, né, cara? o povo, o povo é. clama por <risos> Emílio Faro.
1: Eu conheço o Faro lá desde os tempos que eu cobri o Botafogo, ele, foi, ele era preparador físico e virou auxiliar junto com o José Ventura. Ele é um cara, assim, muito de grupo, sempre foi, foi muito querido mesmo na... na nas peladas ali, nos chachões, ele participava, sabe, brinca muito com todo mundo. É um cara muito gente boa mesmo, se você conversar, assim é um cara que passa essa impressão de, de vaidade zero, ele gosta muito ali, dos bastidores, de trabalhar, e, e sinalizou, não eu não falei com ele, nem nada não foi ele que me disse que não, que não queria ser treinador, mas a gente ouviu isso aí não, que ele prefere ficar por ali. Ontem na coletiva eu já deixei, achei que ele deixou mais é, aberto, né? É, ele deixou vamos mais ver. aberto. Só até o tá fim do ano. Fugir, né? Só, Só,
2: é. Quando começa a, gritando, a cantar né? o nome do cara em São Januário, é. começa a ser seduzido ali, né? Pela mosquinha
1: pica. É, ele, você viu que ele já... Não, vamos ver o que o Vasco decidiu, eu mais à frente ou não, o importante aí. É tá? já achei que ele deixou a porta aberta para essa possibilidade. Hoje de manhã, perguntei até para um dirigente do Vasco, que aí é Faro, Tá? E, e é aquilo, ainda não há é uma decisão, já, já desde o início uma corrente de falar, ah, vamos esperar de esses dois jogos, o Odair é um nome que, que sim, que estava na, ali na... na é o primeiro nome ali na mesa, né, as Cartas, tá? tinha um, um papo que, que o Théo que Paulo Brás ia é conversar com ele, o que a gente ouviu ontem é que não conversou ainda e... e... Não sei, né? Depois dessa atuação de ontem, com essa sintonia aí do. do Olha, voltar, tá. que... se ganha domingo, então, imagina, ah,
2: atropela chap domingo. Como é que vai tirar o é, um treinador? Mas, mas, não as vai
1: as melhores bola, atuações cara. do Vasco na Série B no ano. Inclusive, foram com o é. Faro, né? Não, assim, quando acontece Vasco, uma estão... vez, você
2: fala: ah, coincidência, ah. né? Duas vezes, pô. Esquisa, é,
1: pô era, três vezes. A primeira até ficou ali, ah, o trabalho do Zé Ricardo aí, é. né? E, 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 pô, foram as melhores atuações do Andrei também. Eu achei, foram com, com o Faro. É, hum. Pô, e ontem não foi só o Andrei. Assim, o Peck jogou bem, que tinha jogando mal. Raniel jogou bem. Eu acho que... É.
2: Daniel tá se mexendo aí, contrataram o bonecão é, aí de 1,92, ele falou pô, se assim, eu começar a fazer alguma coisa aqui vamos tirar. E, e assim, outro que jogou muito bem e que eu acho que mostra ali como foi desastrada a passagem do Maurício e o Uri Lara, né? O cara volta pro time, rouba duas bolas que sai o gol, vira o, é o maior ladrão de bola do jogo e você fica sem entender porque que foi sacado do time o melhor volante do campeonato, né? Complicado o, o, demais.
1: O, o Maurício começou a cair na sexta, Saiu a notícia é. aí que, porque ali já, ninguém entendeu essa, nem, nem a torcida nem o Zé Gabriel nem, nem, nem entendeu, entendeu. <risos> não tava nem esperando, é ele não tava ninguém, nem esperando, ninguém, né? ninguém, ninguém entendeu essa, uh, enfim, eu acho que começou a cair ali, perdeu um pouco de paciência que a torcida ainda tinha com ele, acabou ali, e aí talvez se o Vasco ganhasse, contra o Vila seria outra história, mas. E aí veio aquela atuação desastrosa.
2: A gente até falou no, nos bastidores, né? Eu e Maurício aqui, antes de você entrar, que no final, né, perder para o Vila Nova acabou sendo algo positivo, no fim das contas, porque abreviou aí a passagem do Maurício, que se ele volta com um empatezinho de lá, vinha aqui para jogar com o CRB e com aquela pressão, com aquele clima. E outra coisa, né? Eu não, não estive no estádio, mas a gente notou ali pela televisão e também conversando com amigos que estiveram, o clima já era outro, né? Hoje para o jogo de, de quinta ali desde o começo a galera já estava numa outra vibração ali para essa partida sem o Maurício e aí saiu o gol cedo é, maravilha, é né? a maravilha você vem ah. para o jogo e aí foi festa até o final o Vasco conseguiu construiu uma vitória. Olha, há muito tempo que eu não lembro, assim, de você termina o primeiro tempo 2x0 e aí já não dá brecha para o azar, faz o 3x0 no início e vai tocando o jogo ali com tranquilidade. Ontem, sem nenhum nervosismo, sem nenhum apavoro, o Vasco conseguiu uma vitória. Faltam oito para sair desse inferno agora.
0: É, sem, aquele, sem aquele medo de levar um empate, né? Sem, é. foi, foi um jogo
2: assim com... Um o único 20? momento que deu, que deu ali aquela... Putz! No gol, gol deles. De empate, né? é. O gol de empate ali. E, e bom, o VAR ali, hein? É esses vares ali <risos> é, que o
1: cara... Sinceramente, eu não vi o, perdimento, não. Mas onde é o melhor. cara
2: pausar o frame ali, <risos> a <risos> linha... Não, ele decide foi ali, bem é meu
0: milimétrico meu, mesmo. Esse, esse impedimento. Eu também na no i... subir, na gente. hora eu não o Vasco vi não. Tem que subir.
2: <risos> Todo
1: mundo eu, eu tá o Vasco ligado deu nessa. nem tempo de o, o gol sai logo depois, né, o segundo gol do, do Raniel. Pois é. Não, isso sai foi fundamental depois, que, foi... que a partida é. tinha
2: depois do Vasco ter criado ali o um bom começo, já tinha dado uma equilibrada ali, o CRB chutando as bolas de longe com aquele Rafael Longuine e tal, Sim. e o Anselmo Ramon, né, que vem numa fase boa também, é um cara que que dá trabalho. E, ia fazer o gol ali, mas enfim... O VAR chamou. Eu, eu não sei, não, não cravo que não tava, eu tava, não. Achei ali. Na, no primeiro replay que eu vi, falei, cara, tem que chamar o VAR. É lance ajustado. Mas aí, se tava, se não tava, ah, o VAR. Mas você concordou tava, com o VAR, então... né, João? Ah, concordou. concordei, concordei. <risos> Tecnologia maravilhosa, Maurício Mota. O que há de mais moderno aí no futebol é o VAR.
1: N nunca falhou em São Januário. Nunca né? falhou, nunca
2: falhou. Nunca, nunca nesse tá, ano. Tá, tá presente. Não, isso é para compensar. Você lembra ano passado? É, que teve o um jogo Brasil de pelotas, que, 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 não, que anular, anularam o nosso gol por impedimento, que não estava e não tinha VAR, sei lá, não chamaram VAR. Eu lembro disso. O Vasco até protestou na época. E sem mas... falar
0: aquele jogo com o Inter, né, lá atrás. Não, pois é, isso é, aí é O maluco. VAR não funcionou. É é. Não, mas agora funciona, funciona bem. Nada, nada a reclamar do VAR. E vocês falaram do, do Yuri Lara. Ah. O, Yuri, o Yuri Lara teve uma, teve uma grande atuação. Recuperou a posição de titular, ganhou 500 reais, né? Porque a, deu a assistência do, do segundo gol, assistência dele, ele rouba a bola, dá assistência. Quase fez um gol no, no final do jogo ali, teve uma chance na, na pequena área, chutou por cima. Então o Yuri Lara teve uma das melhores atuações. É, um
1: também do, do é. Aguinaldo, que ele gira antes de fazer o gol. Uhum. Sim, o Yuri sim. ele tava chegando dali, se ele deixa pro Yuri, provavelmente ele... Sim, é, ele tava, tava é, confiante, pisando na tava área. tava querendo
2: dele, tava né? Querendo,
1: ele mano. entrou é, querendo.
0: É, o ele gol, tá certo é, também. O gol do Egnaldo, assim, ele demonstrou muita, muita qualidade. Porque no domínio, ele dominou já tirando da marcação. Chutou bem, chutou é. forte. É. Base, entre, entre bolatos, né? Né? Ele chutou Tem entre dois zagueiros ali. Ele chutou a bola entre dois, dois base, zagueiros. Também. É, show. Faz, e, o moleque e, é muito
1: bom, cara. E, uh, e o Marlon entrou muito bem. Muito também, bem também. Bem.
0: É, o Marlon o pessoal fala muito bem dele, né? Que na base. É, ele ele, ele, é ele muito fez dupla versátil, com o Andrei, né? né? Fez dupla com o Andrei na, na base, um, em seleção um, de O Marlon base. pode.
2: Pode tanto ser um volante como pode ser um meia, pode jogar aberto, ele tem essa versatilidade, já tinha entrado bem alguns minutos contra o Ituano ali em São Januário, Sim. dando uma movimentação, e ontem é, dá assistência para o e como vocês disseram, o Ignaldo, porra, muita qualidade ali para finalizar, limpa no meio de dois zagueiros e chuta forte, né? Muitas vezes a gente tá é, criticava é, o jogador que vinha da base do Vasco, ainda critica alguns, porque não sabe finalizar, o chuta fraco, não tem ali aquela precisão, e o Aguinaldo não ele, das bola que sobra pra ele ele bate, bate firme, ontem uma golaço né, fuzilou o canto ali do goleiro, e saiu comemorando pra cima assim, não sei se os senhores repararam, mas ele é bem parecido com Samuel Eto'o, a semelhança <risos> olha a atenção, assim, carequinho ele, forte ele, físico ele raspou ali, raspou a cabeça né? é, pois é, depois que raspou a cabeça ficou mais parecido ainda e futebol tá mostrando que tem muitos também, 17 anos só, né fazendo aí seu primeiro gol, imagina que o, que, o, que o garoto, até ano passado, jogava na Várzea, lá no, no Maranhão. Tra Sônia, e o, o Artesul. É, é impressionante. É, é, é teórico, é. O cara. ano passado estava pro... na Várzea, hoje está metendo no um
1: pro, profissional. pro sub-17 do, do Arte sul né? e aí foi, subiu rapidinho todo. todo né? Foi profissional aí no Vasco também, sub-17, sub-20, já está no profissional. É. É, queimou muitas etapas aí, mas está... Hoje é difícil ele voltar, acho né? é difícil. É. Sei, tá chegando o Fábio Gomes aí. Tá, enfim.
2: É, é isso agora. que eu ia falar. Não, mas é. é um moleque que todo mundo vai pedir agora. Ah, é, Sim. O Rignaldo já, já que é que... tá ali na boca da massa.
1: E, e se for para não deixar, pra não ficar jogando, né? perder um pouco de espaço, tá deixa aquela coisa, né? Sobe. Vai Ele ainda jogo, pode descer. Se tiver um
2: jogo importante, no Sub-20, desce, mas joga.
1: É um cara que já deixou a marca dele no profissional. então, não, Hoje eu acho que já faz parte do, do elenco, mesmo que, que desça e volte.
0: É, aproveitando, é. aproveitando esse gancho da, das novas contratações, é, o Egnaldo surge como uma possibilidade ali para Pro lugar do Getúlio, né? Que tá de saída. Acho que o Getúlio não vai deixar tanta Eu saudade acho que su assim. Surge pro lugar do Raniel. Do Raniel. Né? É, porque o Getúlio e <risos> o Raniel ficavam naquela
1: briga, né? De... Aí onde, onde entra o Alex Teixeira, já tá difícil, É, também tem isso
0: também. Olha como Você mudou é. a fase, já tá difícil escalar o último Sim. titular do Vasco, hein? Olha, só dor de cabeça boa, quem diria. Professor, professor Faro vai ter uma dor de cabeça. E além da saída do Getúlio, o Vasco encaminhando aí, né? Três, três contratações. Baltar, o que, que você tem a dizer aí dos três futuros reforços do
1: Vasco? Estão bem próximos mesmo, já, já né? acho que tá tudo acordado, né? Fase de, de assinatura e tal. É, não, não conheço muito assim. O, o Fábio Gomes é um centroavante alto. Que, que o Atlético foi buscar no início da temporada. Né? O Atlético está com muito poder de investimento já tem alguns anos. Foi uma aposta do Atlético. Acabou não, não, não arrendando muito lá, porque também a concorrência. Jogar no Atlético é, é, bravo, é difícil, né? né?
0: É, a é, concorrência é, um, é desleal.
1: Não, não conheço, assim, mas é um cara que, que teve boas passagens aí por clubes menores e tal. No Eu Oeste, acho que é ele fez gols, aposta. né? Assim, no Oeste, ele fez alguns golzinhos é. na Série B. Ó.
2: Era o famoso ele Fábio ele do
1: Oeste. E não que vi muito jogos do leste, mas é um cara que assim, não, não é, uma, é uma aposta, chega até de um clube, né de um clube que está brigando por tudo lá em cima, é, acho que vai brigar ali com o Raniel e tem essas outras possibilidades aí que a gente sempre fala, o Figueiredo, agora o Ignaldo, o próprio Alex Teixeira já, já deixou a possibilidade de jogar mais ali como centroavante, mas acho que para encorpar o elenco é um bom nome. Os outros tem o Paulo Vitor, né que chega para o lateral esquerdo, acho também muito pela lesão do Riquelme. O, o Vasco subiu aí com, com o Julião e tal, mas aí vai trazer um cara já mais, com mais rodagem, profissional, né? É, teve um bom início no Botafogo, foi para o Inter, acho que não vinha jogando muito lá, é, mas teve um bom início no Botafogo. E o Gustavo Maia, eu também não, não lembro assim, muito dele, mas é, é um cara que, que eu li assim, sobre ele, ele, ele arrebentava na base do São Paulo, né? E, e chegou a jogar alguns jogos como profissional, foi vendido para Barcelona, o Barcelona. Né? Foi naquela foi naquela coisa, né? foi emprestado com opção de compra. O Barcelona exerceu a, a opção de compra. Não foi tão caro para o Barcelona, 4 milhões e meio de euros. Né? Para o Barcelona, não sei. Não... Cara, acho que ele, ele nunca jogou lá no elenco profissional, mas assim um cara que mostrou potencial. Não sei por que não via jogando no, no Inter. Mas é a tentativa de qualificar esse elenco. É né? a de muita gente que não estava dando certo. Isaac, Vitinho, Nazário... Estão chegando caras aí que talvez já tenham, acho que principalmente esses do Inter já tenham o um olhar do, do, do Paulo Brax, né? passou lá pelo, pelo Inter, mas não são jogadores que chegam com, com investimentos da 777 ainda, Não São jogadores que o Vasco trazem com recursos próprios. E, e vamos ver se vai. Deve, imagino para chegar mais gente aí para encorpar esse elenco. É, vamos falar ainda de SAF aí na frente, né? Mas com. Uma previsão de, de votação aí da Gena no dia 7. Ainda vai ter uma semaninha ali para 707. 7, 7, ô, 7, <risos> 7 bolso, dias né? para o Vasco, é.
0: semaninha é... Acontece ah, muita é. coisa. Pode acontecer M de muitas liminares. Até até, até...
1: Por... Pois é, pois é não, não aguento mais eliminar, velho. Até, até para escrever, já tá difícil. Eliminar, eliminar, dá eliminar, que caiu, que é. pode dar confusão, dá um nó na cabeça. Mas é isso. O Vasco começando a se reforçar até porque precisa em termos de quantidade, né? Que abriu mão de, de abriu mão, né? Se desfez de jogadores que não deram certo aí nessa primeira leva de contratações no ano, mas está com um elenco curto tanto que teve que recorrer à base, acabou dando certo, né? O, o Ignaldo e o Marlon foram melhores do que quem estava aí, vencendo melhores. Mas mas o Vasco está precisando de, de, de qualidade e, e quantidade, né? Então então esses aí eu acho que chegam para para disputar a vaga, dar uma corpada no elenco e como aposta
0: é o Gustavo Maia que é um atacante que joga pelo, pelos lados do campo né? que é uma, uma das posições mais carentes do Vasco, confesso que eu nunca vi o Gustavo Maia atuar e na negociação que traz Gustavo Maia e o Paulo Vitor o Everton vai, lateral direito o Everton vai para o Inter, João conhece algum dos três reforços?
2: Cara, é, eu sei mais ou menos isso aí que o, que o Baltar falou. É, vejo dessas apostas ali. O, o Fábio Gomes tendo a... É querer ter uma boa vontade assim por imaginar que, pô, se o Galo, com grana, viu algum potencial para trazer o cara ali no início da temporada, talvez não tenha encaixado lá por conta de concorrência, por conta de parâmetro, né, por conta de, de objetivos que tem o Galo na temporada, mas ele já mostrou, como a gente disse aqui no Oeste, é, em times menores aí, nos Estados Unidos, que ele pode ajudar ali em, em algumas circunstância de jogo, um cara muito alto, fazer gol de, de cabeça, a gente sabe que é importante nessa B, é um cara que chega para dar opção, né? No, no Daniel evento. amorim versão 2020. Daniel amorim é o pirulito pirulito agora, porque é o, <risos> bom, vem do Atlético, né? O outro vem da Tombense e tal. Meu Enfim, Deus. já deu uma melhorada. E, e esses outros cara vejo também como necessidade de, de peças de elenco, né? O, principalmente o, o PV com a lesão do Riquelme só tem o moleque da base é um é um cara ofensivo. Então ele de alguma forma também substitui o Riquelme nessas características, né? Você tem um lateral que segura a mais que é o Edmar e um que pode ser mais ofensivo, que é o caso do Paulo Vitor eu acho que faz sentido, moleque novo, parece que surgiu realmente com bom potencial, viu os botafoguenses elogiando, ficaram bravos até quando Sim, foi quando vendido para o Inter. Lá acabou não emplacando. E esse Gustavo Maia aí é uma incógnita total para mim. Eu vi algumas análises aí, ele não, não sei se chega a ter 20 jogos na carreira. Então, assim, é um, é um moleque que, que jogou muito em base, mas no profissional não chegou a emplacar, foi contratado para o Barcelona, alguma qualidade. É, Técnica deve ter, ele deve né? ter ali <risos> para ter sido observado, mas a gente sabe que isso não é só. O, não é suficiente, às vezes, no, no futebol profissional, né? A gente já viu muito jogador de, de qualidade técnica ali e tudo mais no emplacar porque, enfim, não consegue entrar na dinâmica do jogo. Tomara que não seja o caso, vamos ver se ele se ele chega aí. Em princípio, três contratações que não chegam com aquele status de porra, chegou os caras aí, titular, vai dar uma upgrade aqui no time de imediato, né? Vamos ter que é, dar tempo aí para observar um pouco e chegam aí para compor o elenco, né? precisamos também de, de mais peças para não depender só da base, muito embora ela tenha dado boas respostas aí. É, amigos, Sim, eles vou...
1: vieram numa troca com, com o Everton. Com né? Everton. Sim, Nada pois é. Everton, mas, assim, a torcida Poxa já tava, Só de liberar o Everton, a torcida, já, a torcida já... Tem pegou, isso, né? né? <risos> aí, assim, ele até começou, ensaiou ali, né fazer alguma coisa boa no estadual, mas depois caiu muito, acho que perdeu confiança. Então, só é. do Everton sair, eu tô já
2: feliz. E Mas quem que são esses dois caras que estão sendo drogados pelo Everton, hein? Pois é. Complicado né? também. Tudo bem. Vamos ver quem se deu melhor aí, no fim das contas.
0: É, voltando um pouco ainda ao, ao jogo contra o CRB, é, precisamos falar de Andrei Santos, né? Andrei, assim, que, que atuação o, o João gravou pro GE, né? O vídeo depois do Voz da Torcida, Falou ali em recital, recital, Andrei Santos, novo camisa 8 do Vasco, né? seguindo a, dis, a dinastia de, de bons camisas 8 que o Vasco teve, né? lembrando de alguns, Juninho Pernambucano, Giovani, um pouco lá atrás, para os mais antigos, como eu. É, ele jogou muito. Assim, o Andrei, ele, ele vem melhorando e, e na coletiva, né? uma coisa que preocupa muito os torcedores vascaínos é até quando vamos poder ver Andrei Santos com a camisa do Vasco e no pós-jogo ele falou que a renovação ainda não está acertada mas está encaminhada é, já houve até um encontro do pessoal da 777 com, com o Andrei é, é isso né Baltar ele, ele falou e a tendência, o contrato dele termina em agosto do ano que vem né
1: é, essa né, renovação está encaminhada. Tem Há meses. quanto tempo, acho, né? É. É, 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 ao, 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 e é uma multa pequena, né? Brasil principalmente lá, no mercado Mano interno,
0: pode... a multa
1: é, dele, né? E o, o Carlos Brasil veio aqui e falou em detalhes bobos, mas a gente sabe que depois teve um, um, um trilerê, de um desencontro aí. É, principalmente o que está pegando, que pegava, né? A negociação agora vai, vai trocar de, de comando. Mas ali com, com o Carlos Brasil à frente, a gente sabe que o, que o valor da multa. Era a principal questão, acho que salário, o resto do tempo de contrato estava tudo acertado. A gente ouviu, tá? e que era papo de, de o Vasco iria 50 milhões de euros, o, o pessoal dele pedia entre 15 e 20, que realmente pelo potencial que ele tem mostrado é baixo, mas assim foi um valor que o Vasco não confirmou, falou que a gente estava errado, mas foi, foi o que a gente ouviu. E não estava legal mesmo, assim, a gente vê as duas partes, não estavam satisfeitos com, com os consumo da negociação. 777 já assumindo, aí já está tendo essa transição, teve uma reunião do, do Brax lá com os agentes dele, e parece que o negócio começou a se acertar. É, eu vi até essa mudança de, de camisa aí do, do, do Andrei. Ganhou uma moral uma, já, uma, né? Uma moral, tipo assim, você vai ser tratado como um cara especial aqui. É, isso, isso eu estou falando de chute, tá? Não é informação. Uhum. Não, não, mas, não mas, mas eu. Mas vi faz todo tipo, sentido. Pô, Tipo assim, ó, não, aqui você vai ser especial, vai ter um tratamento especial, um salário especial, um contrato especial. E, e parece, a gente sentiu aí que, que as coisas começaram a caminhar já com, com a chegada da 777. Acho que eles não vão querer abrir mão do, do André. Não, não, né? não tem não
2: tem, não tem é. muita conversa, Baltar. É, é. O André, ele tem que ganhar, no mínimo, o maior salário ali do time. É, hoje, ele... ali equiparado aos principais. Não tem é, como sentir acho
1: que eles vão fazer um esforço. O André também. É, nem falo do, do menino ali que, que gosta do Vasco, já né? declarou várias vezes que vai ficar no Vasco, tá? mas os, os agentes dele também estão tá numa situação, né? é um cara que está muito valorizado, com o mercado já estava, né? Já, desde a base vem com o Barcelona de olho, tá? fica livre daqui um, a daqui um ano, né? em agosto do ano que vem, então também a gente sabe que tem esse peso, assim, os caras podem mas eu acho que está que caminhando para o entendimento. Assim. Ele falou que está encaminhado, essa palavra encaminhada sobre o André, a gente já ouvi de todas as partes várias vezes né? mas a impressão que a gente tem é que tá, agora está andando. Não,
2: mas eu, 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 é. vejo, eu vejo vontade também do André, de alguma forma, sim, retribuir sim. o Vasco ali, de, de é. fazer uma renovação e depois ser bem vendido, não, porque e... é o caminho natural para ele, né não precisa
1: ter é. pressa. E tem uma perspectiva das coisas melhorarem no Vasco. Também. Né? um investimento maior, ele tem um time bom, jogar uma Série A, uma Libertadores. E, e até e se tem, valorizar mais, né? É, e tem um tratamento especial. Mas, assim, até entendo. O Vasco, se não tivesse nenhuma perspectiva, salário atrasado. Não, já tinha sido
2: vendido na primeira não tava proposta aqui. ali é, do
1: Barcelona. É, lutando para subir para a Série A, sem certeza. Eu, eu até entendo que, de repente, era é o caminho mais melhor para a carreira dele mesmo, buscar o é. clube e tal. Mas tem uma perspectiva do Vasco, tudo que a gente está vendo aí da, da 777. A, a obrigação de investimento que eles vão ter e tudo. Eu acho que isso tudo faz parte do convencimento. Aí, eu já estava
2: lançando dia. ontem no Twitter, Baltar. Imagine o time Andrei, Alain, trazer é. o Alain de fora, voltar é. tá mais um Cria, Paulinho é. e Alex Teixeira. Botava eu lá no ataque, eu fazia 20 <risos> gols na temporada. Via, ah, tá, foi, mas aí tem o Ignaldo. É, tem o Ignaldo, pode fazer 40, né? Botar eu faço 20, <risos> bota o Ignaldo fazer 60 gols ali no, no, no time. E olha, o... ainda tem Ryan e GB lá no é, 17 de eu indo, é. também pedindo espaço Paulinho, ali, os são muito bons.
1: Olhe né? eu, eu, eu o eu um tweet seu, João. Pô, tá, tá barato isso aí pra 777 né? Vai tá barato, pois a é. A... Vai ajudar ah, tá... essa galera pra... toda aí, muito potencial. É. Vamos fazer uma grana,
2: vamos forrar, porque ah. são, são todos ali moleques muito bons, né? Eu, eu acho que o Brasil, ele chegou a explicar isso, ele deu uma entrevista pra gente no canal. Não sei se foi agora, mas tem um tempo. O Vasco investiu muito na captação de moleque bem novinho, uhum. né? Pegar uns moleque ali de 13, 14 anos e já ir ali selecionando para depois quando eles chegasse no 17, de 20, fossem destaques. E tá aparecendo uhum. aí, né, os moleques muito bons. Uhum. O Ryan que tem só 15 anos e... É, é impressionante. Porra, moleque é bom, joga mano. muito. Mas tem físico de... de, de pô, né? dá
1: um esporradão <risos> pro gol né? no ângulo. É. É,
2: moleque, é, é pô, de verdade mesmo. É,
1: é, é o Vasco saber trabalhar isso, né, porque a gente já viu também jogador, a gente Sim. viu o Vasco criar vários e vários também se perderam aí pelo caminho. Olha, mas, tá assim, eu, mas, bom, mas, mas creio que,
2: que essa safra tá, tá especial, viu, Baltar? Tipo, é, o Andrei tá é especial, o Ignaldo, enfim, tem é. uns moleques ali que são, são diferentes. E tem assim,
1: os menos o Paulinho é muito bom lateral, tô... Tem um, tem um garoto, o um Estrela, né, do Sub-17 também, é muito bom jogador. Tem, tem uma garotada boa subindo aí. O, o Andrei, não, é. o Andrei
0: é muito diferente. O Andrei, <risos> é assim, ele tem uma tranquilidade, uma personalidade que, que assusta e até preocupa o torcedor vascaíno. Quando ele pega a bola ali na entrada da área, ele, ele sai jogando com uma
2: naturalidade, é. assim. Cara, ele fez isso ontem umas cinco vezes com o cara, que ele deixou os caras de bobeira ali. deu caneta... Tá bum, aí ele passa no meio. Aí ah, é, se é, o cara fecha, a... ele
1: toca. Pô. E as jogadas estavam chegando lá na área, né? E ele pois viu, é. Tá área, né? é impressionante.
0: Ó, se a Copa é, do né? Mundo fosse ano que vem, não sei, não, hein? Pois é. Já dá pra. Não, com certeza. É jogador assim para os próximos ciclos com a seleção brasileira. Assim, se, se mantiver assim em cabeça, nível técnico que ele tem, ainda tem muito a crescer. 18 eu, anos. E eu
2: achava o DG muito bom. E já acho o Andrei melhor que o DG. E o DG é muito bom, de fato. Mas eu, eu acho, acho o Andrei mais pô, especial. O Andrei então.
1: ontem, mais uma vez, mostrou essa chegada dele na área, fazer gol. Eu até até cometeu, assistir o um jogo com meu pai. Eu falei, pô, Andrei, é bom, é bom demais. Mas pode chegar, acho que tinha que chegar mais na área, tá? E, e ontem ele fez foi, foi esse jogo. Foi, foi um jogo de gente grande mesmo, assim, né? De partidaço
0: o Andrei, o Andrei quando começou também me lembrou muito o DG, eu até cheguei a falar isso com, com amigos, me lembrou muito mas acho que já, já superou vai superar, tem tudo, tudo para superar é, vamos falar também um pouquinho aqui João Almirante o que, que aconteceu nas redes sociais de Carlos Palácios?
2: cara, parece que ele bloqueou lá as fotos ou apagou, não sei exatamente o sei que, que se ele passa jogo, com Carlos estou...
0: Palácios?
2: Pois é, depois ele postou um stories também lá com, com a camisa do time dele lá no Chile, uma União música Espanhola, maluca né? lá, meio depressiva. É, cara, ele, ele quando chegou aqui, a gente já tinha esses relatos do Palácio ter, ter tido muita dificuldade de adaptação lá no Internacional, ter dificuldade de, de ser integrado ali no grupo, né? Parece um cara que vive ali no, no mundinho dele. E me parece, estou ficando com essa impressão também, né? que ele é um cara que tem problemas aí é, nesse aspecto psicológico, que talvez precise de uma atenção especial ali, é, ontem no jogo algumas coisas chamaram a atenção né? ele, ele se abala muito, isso a gente já tinha percebido num jogo contra o Grêmio, que ele perde o gol ali no final e ele cai em lágrimas Sim, praticamente não, até não
1: foi, bonito, né, foi um chute bonito né é, foi um erro fica
2: sendo consolado ali e ontem ele toma um cartão amarelo também, ele fica ali, é muito transtornado quando toma o um cartão amarelo. Quando sai o gol do Eguinaldo, o time todo corre para o Eguinaldo, ele, ele nem comemora direito ali, fica ali meio, meio cabisbaixo. Então, assim, é, acho que está acontecendo alguma coisa com ele. Eu creio que, que merece uma atenção especial. Não entrou bem nos últimos jogos. É, acho que no início da passagem ele vinha conseguindo entrar bem, conseguindo mudar as partidas. A gente elogiava a dinâmica que ele dava para o time é, quando, quando entrava no jogo. E agora não, né? Não tem entrado bem. E agora tá com essa questão aí meio, meio complexa, né? Ah,
1: eu, mas, eu, eu dei um, mas tem deu uma... break, breaking news aqui. Ó, sobre isso, sobre as Fala. redes sociais de Palácio. <risos> Palácio postou há 10 minutos, o Tebro Schmidt mandou aqui, uma foto com o Vasco que ele tinha pagado, ah, né? A foto tá Vasco. Alguém deve ter dado o toque, né? Alguém mais um dia comigo. para trabalhar, mais um dia para aprender, mais um dia para melhorar. Assim, vendo o Vasco. Então, Boa. Enfim, então tá, tá, tá
2: contornado aí, tem, que, tem tá. que ter uma atenção lá da doutora Maíra lá com ele. Porque, enfim, acho que ele tem esse problema de adaptação mesmo e, e alguns jogadores sofrem mais do que outros. né Ele é um cara muito novo, veio de um, de um futebol é, mais fraco, de um outro contexto, onde ele tinha família, tinha amigo e vem para um outro país em que ele está longe dos amigos, está longe da família, enfim, é, para alguns pesa mais. Mas ainda vejo é, talento, potencial no, no Palácios para ajudar, já mostrou em algum momento. Agora, também a gente vai aguardando, aguardando, acreditando e o cara vai ter que mostrar a bola uma hora ou outra, né? Não, eu a gente, acho até que enquanto...
1: ele não, não sofreu tanta cobrança assim, não porque, pelo investimento que foi feito nele, ele, ele entrou algumas partidas bem, e a torcida está é. tendo super paciência com ele, até porque ele joga na posição que tem um dono ali hoje, então é. um Nenê, é um e ele já mostrou que não vai, não vai bem, então, nós estamos, então, então ninguém está cornetando ele mas, ele, mas ele é um cara que eu acho que ele está precisando fazer para ele, né? mostrar hum. para ele para ganhar confiança, Vamos ver, né? Já são três, quatro meses aí de Vasco, até agora não mostrou muita coisa, teve lampejos. É.
2: Pelo ah, que eu conversei com algumas pessoas lá do, do ambiente do Vasco, o Palácios, ele realmente é um cara assim, um pouco. Um pouco... Assim, arredio, né? Um pouco na dele ali, que, que a galera pô, tenta dar uma integrada, resenhar lá com ele, mas às vezes ele é fechado, às vezes tá mal-humorado e tal, tá estressado, é, que me disseram. Mas enfim, tem que, tem que botar essa cabecinha no lugar, acho que tem potencial para ajudar, já mostrou que pode ajudar é, em algumas circunstâncias aí de jogo nessa nossa campanha, e, e creio que que tem que ser aí trabalhada essa adaptação dele para que ele finalmente consiga desabrochar aqui no futebol brasileiro, ele que foi destaque lá no futebol chileno. Tudo bem, tem que levar lá em consideração o nível do futebol chileno, mas ele, ele mostrava boas coisas lá no Brasil e ainda não passou nem perto de repetir. É,
0: eu acho que é por aí, ele pintou como uma, como uma grande promessa no futebol chileno, muito novo, aí foi vendido... Pro, pro exterior, veio pro futebol brasileiro e não conseguiu repetir as atuações teve, passou por algumas lesões também, eu acho que isso daí é a cabeça dele que pode ter dado algum problema, mas tem potencial e é o que o Baltar falou a torcida tá, tá paciente com ele é seguir trabalhando seguir trabalhando e ajudando o Vasco a oportunidade vai chegar vamos encaminhando aqui a reta final é, vamos falar do, do jogo né do próximo domingo Vasco Chapecoense, festa preparada, festa armada, para a reestreia de Alex Teixeira, depois de 12 anos, voltará a vestir a camisa do Vasco em um jogo, prof... em, um... em uma partida é, oficial. Alex Teixeira, que ontem estava em São Januário, né? então ele viu a... a boa atuação do time. É, o jogo vai ser em São Januário, o Vasco tentou, Maracanã, mais uma vez, não conseguiu, então é... Aí depois até poderia brigar pelo Maracanã, mas aí a diretoria já tinha resolvido que jogaria em São Januário. E os ingressos voaram, né? Os ingressos esgotaram rapidamente, né?
1: É, tá, tá. Enfim, já era jogo que o Vasco queria levar para o Maracanã, né? Não, não conseguiu. Mas, mas, claro, já mesmo sem essa vitória, já seria um jogo para lutar.
0: Antes do, jogo, nada, antes do né, jogo, cara, CRB, cara, antes do ativo. jogo com o CRB Os ingressos já
1: tinham Vinha Portanto. de derrota, né? vinha na fase Sim. ruim mas, mas é isso, vamos ver, estou curioso Para ver como o Alex vai entrar Vai jogar, até em que posição Vai jogar, acho que o PEC era o mais cortado para sair Mas sinceramente eu não sei Com o Emílio, o que, que o Emílio está pensando Sobre o que o Maurício Pensava em aproveitar mais pelo lado Mas não descartava os aulas como O, antes, agora o Emílio, eu não, não sei O que está pensando, estou curioso para para ver o Alex, que pelos vídeos aí que o Vasco tem postado na Vasco TV, os bastidores tá bem tá fora. Parece, né? tá, tá bem tá,
0: fisicamente,
1: sim. Fez umas jogadas bonitas, aparece bem fisicamente, tá, tá bem treinando há duas semanas aí, é, acho, eu acho que tem tudo para dar uma, uma qualificada, assim, mudar o patamar mesmo, o ataque do Vasco, talvez não no primeiro momento, vamos ver como é a questão do estrangeamento, mas mas eu tô, tô confiante que vai ser um jogão, enfim, mais um jogo de festa para a torcida do Vasco no domingo. O, talvez o último jogo do Vasco como, como Vasco, o né? O, como o último Vasco associativo, o, só o Vasco. É. O Vasco associativo. Provável que o próximo jogo depois já, já seja da SAC. Olha só. Ainda tem, ainda tem esse peso aí, né? Desse,
0: pois é. é. João esperando, depois depositando muita expectativa na reestreia do Alex Teixeira.
2: Cara, tô nessa com o Baltar aí, curioso para ver qual vai ser o posicionamento dele, na coletiva de ontem o Faro deixou em aberto, falou que ia ter uma reunião é, nessa sexta-feira é, para começar a conversar isso, onde o Alex se sente bem, como é que vai ser o encaixe do time como é que joga o adversário, enfim vai começar toda essa preparação para o jogo e aí teremos a resposta provavelmente Alex Teixeira não vai jogar a partida inteira, né, dificilmente Sim. creio, até que possa começar no no banco o jogo e entrar ali no, no segundo tempo, numa vaga de um nenê que talvez é, seja ali também uma das posições para Alex Teixeira jogar como um 10 nesse time do Vasco pode ser um encaixe para ele e acho que isso num segundo tempo ali, é, você não vai barrar o nenê ali, botar o Teixeira e começar com o nenê no banco, não sei se o Faro vai fazer esse tipo de, de adaptação não, então creio num Alex iniciando no banco, casa cheia é obrigação da vitória ainda, confiança para a vitória, Eu acho que o Vasco vem, vem depois desse jogo contra o CRB com, com outro espírito, com, com uma outra confiança da torcida, do time, tem tudo para fazer um grande jogo, time completo e Estou ansioso para ver Andrei André Santos tocando bola com Alex Teixeira. É, acho muito difícil que isso não dê muito certo ali, pelo menos nesse contexto de Série B. Então, é, consigo imaginar dando muito certo. É a expectativa geral.
0: É, eu também acho que tem tudo para tudo dar certo. Dois jogadores de muita, muita qualidade, né? Então tem muito a... Até o Raniel vai começar a fazer
2: gol pra caramba aí, cara. Vai começar a chegar a bola ali. Vai o o sabe vai voltar, okay. viu? Raniel foi bem foi bem. Boa foi bem
1: mesmo. Sim.
0: Então
2: vamos aqui aos aos
0: destaques finais, né, desse episódio 210 do do GE Vasco. Baltar, seu destaque final estará no estará em São Januário do 2001, Baltar.
1: Olha, ainda não saiu a escala, eu, tô, eu estarei de plantão esse fim de semana, eu, eu imagino que estarei em São Jornal, mas ainda assim, sem, sem a escala, eu imagino que sim, vai, tem tudo aí para ser mais um grande jogo do, do Vasco, é, a gente, até nos últimos anos, acostumou a ter uns jogos que, que criam grande expectativa e o Vasco é, não corresponde, mas eu, é, mas eu acho que esse time está bem de cabeça aí com o Emílio, tem... A gente viu isso no jogo contra o Cruzeiro, também no Maracanã, que chegou a uma expectativa alta. E não foi um partidaço, mas foi um jogo muito bom, assim que o Vasco controlou, sofreu pouco e, e construiu a vitória já no primeiro tempo. Então, tô na expectativa de, de um bom jogo do Vasco com o Alex, mas é uma grande festa para engrenar de vez aí. Depois o Vasco vai ficar 10 dias sem jogar a fase. Né? Então é importante deixar esse, esse bom ambiente aí, pra tá, ficar dez dias aí com o clima pesado e tal. Acho que, acho que tudo está ser um grande jogo.
0: João, o que você espera? Nada menos do que os três pontos no próximo domingo?
2: É, exatamente. Acho que até o, o Emílio Faro vem, vem fazendo o nosso, é, nosso sarrafo subir um pouquinho, né? Porque daqui a pouco só uma vitóriazinha magra ali, a gente fica, pô, aí não, cara, tem que, tem que jogar mais e tal. Mas acho que, que o Vasco tem ótimas chances de, de vencer a Chapecoense, e em caso de vitória ótimas chances de também voltar a ter uma gordura bem interessante ali em relação ao quinto colocado que no, no final é o que nos interessa aí é, é como disse o Baltar, vencer mais uma para engrenar uma sequência e aí, optando pela permanência do Faro ou não Seria também um bom momento, né? Se você quisesse trazer um treinador, trazer aí com esse tempo de 10 dias para o cara poder trabalhar. Claro, se o cara tiver essas ideias de jogo elaborado, é melhor que não tenha dia nenhum, né? Você viu que quando o Mauricinho não tinha tempo para treinar, o time ali do meio Ricardo ainda, conseguia a vitória. Depois foi botar muito o dedo lá, complicou. Enfim, acho que o time está tá bem encaminhado aí na mão do Faro e... e quem chegar ou se não chegar ninguém não precisa fazer muita coisa além de só tocar o barco do jeito que o barco foi feito para ser tocado, é isso
0: é isso, valeu João obrigado Baltar torcedor vascaíno obrigado pela audiência, continue nos acompanhando, estamos em todos os agregadores de áudio e também no ge.globo barra gevasco voltamos na próxima segunda depois da partida contra a Chapecoense Saudações, vascaínas. Um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.